1: Dos preguntas, señor presidente. ¿Qué festejó el primero de diciembre? ¿El desastre de su régimen? ¿La inflación que devora el salario de los trabajadores? ¿La fuga de capitales o los muertos? Una pregunta más. ¿El mitin fue por encabezar un gobierno fuerte o uno muy débil? Usted festejó el tercer año con un decretazo, con una licencia para robar, con la que usted, su familia y colaboradores podrán usar el dinero público en la opacidad. Utilizó facultades constitucionales para elevar la corrupción de su gobierno a rango de seguridad nacional, es decir, para blindar de impunidad a la 4T. Hoy sabemos que los 30 mil millones de pesos que recibe Sembrando Vida benefician a la finca de sus hijos en Tabasco. Ahora entendemos para qué sirven los programas sociales de su gobierno. Son la cañería por donde se va el dinero público sin que nadie sepa dónde va a parar. Ni a un genio en esta fase le habría ocurrido hacerlo. ¿Quién va a contar el número de árboles secos o florecientes? La ambición de sus hijos, señor presidente, es tal que ya enfrentó a Pablo Gómez, director de la UIF, y al columnista Julio Hernández, dos personajes de la izquierda cercanos a usted. La familia presidencial es tan nepótica como cualquier otra. La única diferencia es que a unas les gustan las fábricas de chocolates y a otras las haciendas o las casas blancas. Los juniors de Palacio ejercen el consumismo neoliberal sin pudor. En lugar de usar zapatos juaristas, prefieren la ropa de marca pero gustan sobre todo hacer negocios bajo la protección de su padre, el presidente de la República. El México del que habló en su fiesta solo existe en su delirio transformador. El México verdadero, del que forman parte 130 millones de personas, vive desde hace tres años en un calvario, en medio de la borrachera obradorista. Reconoció la crisis económica, la peor de todas, por cierto, en mucho tiempo. El autor del martirio en los bolsillos no es Porfirio Díaz, sino usted. Su popularidad entonces, señor presidente, va a morir en la boca y en el estómago vacío de los mexicanos. Hasta aquí mi comentario. Buenas noches, Frank, y buenas noches a todos quienes nos escuchan en Estados Unidos, México y en otras partes del mundo. Soy Beatriz Páez. Hasta la próxima. Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo.
3: Recording in progress.
4: Los norteamericanos ansiosos, o ansiosos mejor dicho, de celebrar las fiestas navideñas, ya que muchos nos privamos de hacer una serie de actividades en el 2020, pues como que nadie está aceptando este, estas nuevas alertas de esta otra cepa del virus, que ahora salió en Sudáfrica y que curiosamente ya ha empezado a manifestarse en personas que viajaron a ese continente y que regresaron a Nueva York y a varios estados donde hay preocupación y el llamado es a ponerse el booster shot, o sea, la tercera vacuna de refuerzo y estar prevenidos, ya que aunque a las personas vacunadas no les hace efectos más grandes más que los de una gripa, una fiebre y hasta allí. Pero ahora el gobierno norteamericano no quiere sorpresas de más muertos, ya que las cifras pues, realmente han alarmado en todas partes. Buenas noches, bienvenidos a Viernes de Frena con su líder Gilberto Lozano, Aisha del Valle García el internacionalista del Colegio de México, Rogelio Río Serrán, y es una semana con mucha actividad de todo lo que ha sucedido en México. Cuéntanos, Gilberto.
0: Bueno, mira, eh, apreciado Frank, lo primero es eh, un saludo a todos, a Isha, Rogelio, a ti, Frank, claro. a toda la audiencia que nos escucha. Pues verdaderamente lo disruptivo del comentario de López respecto a esta nueva Cepa Omicron. Mientras tú ves al secretario de la Organización Mundial de la Salud, eh, eh, hablando de prevención, hablando de cuidar una serie de medidas, como tú lo mencionabas, el mismo presidente Joe Biden eh, y muchísimos mandatarios mundiales, eh, pues hablando de ese cuidado que hay que tener, eh, López vemos la misma frivolidad, la misma superficialidad, Te perdí eh, y te voy a probar porque me están entrando muchas llamadas con esto de los auxiliares para la revocación.
4: Ah, y quiero bueno. ver
0: si se interrumpe cuando cuando trata de entrar una llamada. Pero bueno, termino mi comentario. Indudablemente López vuelve casi a decir que le viene como anillo al dedo. Los muertos por venir de esta cepa Omicron eh, lo toma con superficialidad resguardan la información de compra de vacunas. Esto es muy importante como un asunto de seguridad nacional. O sea, ¿cómo? O sea, es algo que es para la salud de los mexicanos. Bueno, pues aparentemente ahorita los estereos y aflojas con el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, pues resulta que lo convierten también ya en una información top secret y dices tú, bueno, a ver cómo es posible que una información de las compras, los lotes de compras de medicamentos, de vacunas, eh, cómo, de, de qué marcas son, de dónde vienen, con quién se firmó el contrato, cuánto costaron. ahora resulta que también es un asunto secreto de Estado. Eh, bueno, pues esta suma de cosas es la que nos hace ver que no nos espera una cuarta ola de esta llegada del coronavirus con esta nueva cepa, pues nada bien con este secretario, subsecretario de Salud, y no se diga el mandatario nacional. Entonces, eh, creo que ese es un elemento que nos debe a los mexicanos hacer prevenir. Eh, no es fácil, como tú lo mencionas, ha sido mucho tiempo de, de estar confinados en muchos de los casos y, y evidentemente pues eso va a dificultar las cosas pero no vemos ninguna acción de preparación, de hospitalaria, de equipamiento, de refuerzos, etc. Y volvemos a vivir la misma situación de convertirnos en uno de los países peores para atender estas pandemias, toda vez que el índice de letalidad es récord mundial en el caso de México. O sea, estamos hablando de 8.4% de cada 100 enfermos, 8.4 mueren, y es una cifra eh, verdaderamente escalofriante de la forma en que se atienden las pandemias en México. Y pues López, en un eh, verdaderamente reto a la naturaleza, eh, en ese comportamiento mesiánico, eh, acarrea aproximadamente 200 mil personas al Zócalo. Eh, fue evidente el acarreo a, a los que somos ya de otra generación, recordamos esos acarreos allá de López Portillo, Echeverría, y bueno, pues la contabilidad que tiene Frena fueron 275 autobuses, aproximadamente 200 mil personas, aplausos en bocina más que reales, eso es una cosa alarmante ya de, de, de la propaganda y el truco y el engaño, eh, entendemos también, y así lo confirmamos, eh, aproximadamente 500 pesos se le entregó a cada persona y creemos que los módulos que se habían formado, apreciado Frank, Rogelio, Aisha y la audiencia mexicana, pues más que módulos para revocación o ratificación, como le llaman ellos, realmente lo que ellos estaban haciendo era invitar a la gente al apoyar a López este primero de diciembre. Invitarlos a llevarlos al Zócalo con 500 pesos, porque puedo confirmar con los datos en la mano hasta la noche de ayer que no han llegado firmas de Morena al INE para la revocación de mandato. Las últimas dos semanas, casi 16 días, no ha llegado una sola firma de Morena para conseguir los 3 millones de firmas e ir al evento de revocación de mandato. Este es un eh, gobierno de farsa, de charlatanería, de mentiras, de engaño eh, y el, el, el monto que nosotros calculamos en base a los 275 autobuses, el pago de los 500 pesos, la iluminación, los grupos que tocaron y el box launch es del orden de 140 millones de pesos Frank. Lo que se gastó en este informe que terminó siendo verdaderamente una burla, porque no hay un solo indicador destacable, eh, todo es en peor, y bueno, yo también me atreví a dar en dos minutos un tercer informe de gobierno, como mandante constitucional, y me toma dos minutos decir lo que el señor ha logrado. Lo voy a repetir brevemente. Del lugar 22 en corrupción pasamos al quinto lugar del mundo. En la atención del COVID estamos entre los tres peores países del mundo. Llevamos 106.531 asesinatos, doble del mismo periodo de Peña Nieto y el triple de Calderón. La economía, a pesar de este pequeño rebote de este año, no va a llegar al mismo nivel que tenía el del 2018. Indudablemente, el empleo tampoco va a rescatar el nivel que teníamos en el 2018, a pesar del crecimiento demográfico. La pobreza creció 6.5 millones de pobres y bueno, si nos vamos a los aspectos también de tipo social, bueno, pues lo que vemos es un desgaste en el que no hay una sola obra pública que funcione. No funciona el Tren Maya, no funciona la refinería, no funciona la, 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 la central avionera de Santa Lucía y podríamos hablar ya para resumir que lo único que puede envidiársele a López por una dictadura es que inauguró 30 cuarteles militares. Ese es el resultado no hay nada bueno, todo peor, 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 pero la propaganda estilo gobeliana que utiliza López de llevar gente al Zócalo pretende tapar el sol con un dedo y seguir engañando a los mexicanos.
4: Con justa razón, Gilberto, y te agradezco. Y mira, toda la audiencia que nos escucha, eh, tengo dos cosas importantes que decirles. Ayer recibimos una notificación de Spotify, se las pasé en el sentido de que ya somos aceptados en 39 países que tienen habitantes de habla en español. Estoy sintetizando, les voy a poner la presentación al final para que no digan que somos presumidos. Pero los seguidores de Gilberto Lozano, de Aisha, en este programa nos mandaron esta carta de Guanajuato en el cual los gobiernos de oposición están anunciando detalles de las campañas de vacunación, precisamente, Gilberto, por tanto manipuleo que hay en la información. Entonces, gobiernos como el de Guanajuato, Jalisco y otros estados que no tienen gobierno estatal de Morena, están detallando de qué manera van a llevar las vacunas para evitar precisamente esos jaloneos políticos esa malversación en, en la información. Ya ven que hasta hubo cuestionamientos por periodistas como Riva Palacio, que dejó bien claro que muchas de las vacunas de las que se compraron y de las que se recibieron gratis de Estados Unidos fueron a parar a dictaduras de otros países como Cuba, Venezuela, fueron a parar a Honduras. No nos duele, son seres humanos, pero lo hicieron con dolo, porque en México ha fallecido mucha gente de COVID. Además, otra persona, Gilberto, sustentando lo que tú comentas, nos mandó una foto muy buena que quiero compartir con todos ustedes en el sentido de que estuvimos realmente, déjenme la ubico, eh... Lo que tú dices en cuanto a la información de las la del la acarreo, no exactamente me mandaron un recibo para que presentarlo en el programa y que lo vea la audiencia, precisamente gente que te escucha a través de esta plataforma. Déjame y ubico a la persona, disculpe. Entiendo que hay, hay gente acarreada que se quejó
0: mucho porque se dieron cuenta por estos recibos que se, se, infi, se filtraron, que eran 500 pesos, sí. y algunos sí fueron engañados con 300 pesos, eh, pero el monto presupuestal era de 500, ya habíamos visto a Mario Delgado salir del Palacio Nacional con bolsas de dinero, como también en el programa Ayer de Latinos se demostró el manejo de efectivo en grandes cantidades del secretario particular del de llamado mandatario nacional López Obrador o sea, ha sido una cosa terrible de corrupción eh, López cree que porque habla hipócritamente de atacar la corrupción, el mundo no se da cuenta que ya está en quinto lugar pues ya verdaderamente aparejando y tratando de ganarle a Uganda, a Somalia y creo que por ahí un país ahí asiático que ahorita se me va el nombre o sea, ya estamos en la, en la cúspide de los países más corruptos del mundo y sin duda también
4: la nota de la fábrica de chocolates ah pues ahí está mira aquí, es, se aquí está el, el recibo Gilberto tu audiencia lo mandó porque en algunas ocasiones por cuestión de tiempo por cuestión de eh, situaciones técnicas no presentamos toda la evidencia y luego también hay gente de tú has visto que nos han tratado de hackear el programa y cuando me quejo, nos dicen que porque no estamos hablando de una manera sustentada. Sí lo hablamos, Gilberto. Aquí te mandaron la prueba de lo que empezaste diciendo en el programa. Sí sobornaron a la gente. Aquí están las firmas. A mucha gente le ofrecieron el viaje redondo y aparte un día de estadía. ¿Pero qué crees? Los dejaron en la Ciudad de México plantados. Hubo adultos mayores que tuvieron que pedir ayuda para regresar porque no les dieron ni los 500 pesos y los autobuses los dejaron. Entonces es algo muy triste y ayer veíamos con Roger las fotos en las que se veían vacíos y usaron muchas banderas para cubrirlos. No sé si Roger tenga por ahí la foto este, la pondríamos si se puede, si no más tarde cuando pongamos el video lo hacemos y pues obviamente vamos a escuchar a Isha y luego que Roger nos dé el análisis de toda esta situación de que Morena está usando las mismas prácticas que López Obrador tanto le criticó al PRI, al PAN, al PRD siendo que él fue parte de todo ello. Aisha, ¿en Venezuela también se daban estos sobornos, estas dádivas para que la gente fuera a escuchar a Maduro?
2: Mm, no tanto Maduro. Realmente, en el de la época de Chávez, obviamente, Chávez utilizaba todo el aparato del, del país para movilizar a nivel nacional las famosas megamarchas que llamaba él. Entonces, obviamente, les pagaban dinero comida, hasta bebidas alcohólicas, para que estuvieran presentes en la plaza de Caracas, donde estaba la, 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 la casona, donde estaba el presidente de la república, y allí te poco gente y lo mismo, eh, dinero, comida, y obviamente es el, el, es el modo operar de estos gobiernos populistas, porque ellos saben que si no hacen eso, la gente no le va. Y en el caso de López Obrador fue demasiado obvio, te lo digo yo que vivo en Tabasco, en Villahermosa, me pude dar cuenta la cantidad de gente que me consta que, me consta que le pagaron para poderlo trasladar en camiones hasta Ciudad de México. Y le estaban pagando exactamente 500 pesos, inclusive algunos le daban un poquito más para, para poder ir. Entonces, sí es el mismo modo operante que utilizaba Chávez en Venezuela y que utilizan todos los populistas
4: ahora Rogelio parece el que anda buscando la foto, a ver si la encuentra y si nos está escuchando, este, pues ampliar un poquito Rogelio, estas prácticas del priismo de los dinosaurios, porque realmente se podría considerar a López Obrador, ese dinosaurio que junto con Bartlett, están vertiendo la misma práctica corrupta, ...de los gobiernos que ellos criticaron... ...y de los cuales ellos formaron parte.
3: Sí, claro, se, se dice... ...que infancia es destino... ...bueno, en política, pues la infancia política... ...también lo es, López Obrador... ...como bien sabemos de su trayectoria original... ...y durante bastantes años... ...fue militante priista, empezó... ...con Enrique González Pedrero en Tabasco... ...cuando este priista fue gobernador de ese estado... ...López Obrador le manejó la campaña... Y de ahí para adelante, Entonces, todos estos métodos de acarreo, de, de juntar gente, de tener toda la logística, pagar y mover todo en efectivo, son eh, originalmente, ranciamente eh, priistas. Entonces, pues lo que, lo que bien se aprende nunca se olvida, decían las abuelitas. En este caso, pues también lo que mal se aprende, ¿no? Porque son tácticas para llenar plazas y todo así. A, habría que agregar que, eh, por lo menos en el, en el, en las, en el antiguo régimen, sí regresaban a la gente de sus lugares de origen, porque eso de dejarlos ahí votados en la Ciudad de México, caramba, sí es este, una, una barbaridad. Pero es eso, precisamente, y con, con voy a buscar bien la foto, porque no, no la tengo ahorita a la mano, pero con el zócalo lleno, apenas a unos cuantos días, 12 días, de haberse reunido en Washington con el presidente Biden, con el primer ministro Trudeau, es en, en los hechos es una forma de que se muera ese digamos, espíritu de Washington, como se le empezó a llamar, porque eh, una de las áreas donde, en donde hubo compromiso de parte del presidente de México, se firmaron acuerdos y todo, era la cooperación para el combate a, a la pandemia. Y, pues, no tiene nada de cooperación llenar el Zócalo con, con el número de, de miles, de cientos de miles de personas, miles de personas que hayan estado ahí, porque es una verdadera bofetada ¿no?, a, a los gobiernos de Estados Unidos y de Canadá, a sus autoridades de salud, incluso se pensaba, así lo pusieron en los acuerdos, que había una comisión regional de salud, entre otros temas, pero de salud principalmente, para que las reacciones a las pandemias fueran por lo menos coordinadas, incluyera información entre las tres principales capitales. En los hechos vemos que esto no es así, por lo menos en lo que concierne al gobierno de, de México y a la ciudad de México. Eh, se rompió el incipiente espíritu de Washington y es cuando uno se pregunta pues en qué están pensando las autoridades de salud de México cuando se permite este tipo de concentraciones y las respuestas displicentes del subsecretario lópez gatel negligentes, diría yo, criminalmente negligentes y secundadas por el presidente, de que no hay nada de qué preocuparse. Esta es una variante más que, que no, no amerita ningún tipo de medidas restrictivas, más que las que en medio se han hecho hasta el momento. Entonces, caramba, así es. Sí es bastante preocupante por todo lo que, lo que se ha comentado aquí, denota la, la huella de origen del presidente López Obrador, pero sobre todo denota la falta de, de voluntad para cumplir los compromisos, pero flamantemente firmados. Creo que no se ha secado la tinta que, que se utilizó para hacer las firmas en los documentos cuando ya se violaron abiertamente. Y ahí están las fotos, los videos, las pruebas. Seguramente se revisaron en Washington y en Ottawa.
4: Gracias, Roger. Eh, Gilberto Lozano, eh, alguna organización hizo lo mismo que hizo hace muchos años el periódico El Norte en una polémica sobre un, una manifestación afuera de Palacio de Gobierno de Nuevo León. Esas fotos aéreas del Zócalo ...alguien se tomó el tiempo de pincharlos... ...o sea... ...proyectar la foto sobre una manta... ...e ir poniendo alfileres de colores... ...sobre cada cabeza de cada asistente... ...y no llegaron a 30 mil personas los asistentes... ...y las banderas... ...para quien estaba a nivel de piso... ...pues impresionaban... ...pero en las fotos aéreas... ...realmente ahí está... ...las banderas hicieron mucho escándalo... Pero si ustedes ven donde están las entradas al Zócalo que se alcanzan a ver las marcas de los peatones, allí hay espacios hasta de 10 metros cuadrados libres y si le vamos buscando, van a ir encontrando muchos espacios realmente libres. Entonces, pues yo me quedaría con el hecho de ver más después... ¿Cuál fue el número real de asistentes a esta marcha? Porque la cifra la inflaron en la administración de Morena, pero un, un instituto muy serio que hizo el estudio dice que con las pancartas y las banderas se infló el número, pero no llegaron a 30 mil personas. ¿Qué te parece, Gilberto? Gracias, Roger, claro. por la foto. Sí, sí. Eh, sí lo creo posible lo que mencionas,
0: apreciado Frank. Yo la verdad, fíjate que dejé de ponerle un poco de atención al número, eh, porque lo, lo preocupante fue ver los videos de cómo se inventaron los aplausos al puro estilo de esos programas cómicos que hemos visto en, en la televisión, donde a la gente la invitan a aplaudir a través de una bocina que ya trae el audio de los aplausos. Y hubo aproximadamente cuatro o cinco videos de diferentes mexicanos que pudieron también dejar constancia. Y la verdad que, que a mí eso me hizo reír tanto que dejé de ponerle atención al número y dije, pues, 50 mil, 70 mil, 30 mil, es lo mismo. Pero lo que sí es contundente, Frank, y a todos los mexicanos que nos están escuchando, fue que el evento de este primero de diciembre nos dejó ver algo eh, muy claramente. No aumentó una sola firma de Morena para la revocación de mandato después de este evento. Ojo, el señor López en su perodata Mencionó la revocación ahí por encimita volvió, por cierto, a celebrar las remesas, cosa que es criticada a nivel mundial, porque tú no puedes autofelicitarte de un asunto que no tiene nada que ver contigo y que más que significa la supervivencia de los mexicanos a través de sus familiares que tienen que emigrar a otro país para poder enviar dinero y sobrevivir. Bueno, pues lo volvió a mencionar, o sea, es una cantaleta que él tiene ya muy estereotipada, muy etiquetada y que la repite y la repite y la repite y la gente cree que es materia de vanagloriarse. Pero volvemos al tema. Revisando los números que el INE da como válidos de las firmas que llevamos, que en este momento a la audiencia le digo, son aproximadamente 770 mil. Es decir, nos faltan un millón nuevecientas. ¿Está complicado? Sí está complicado. Pero lo más importante es que no ha habido en las últimas dos semanas, y lo constatamos con este evento masivo, de que Morena decidió ya no ir por la revocación. La señal que tienen presidencial es apostar a que no se consigan los 2.7 millones de firmas. No enviaron una sola, apreciados paisanos, hermanos, compatriotas. Morena engañó a los mexicanos haciendo firmar en hojas que para empezar eran apócrifas, pero lo más terrible del asunto, del día 30 de noviembre al día primero de diciembre al 2 de diciembre, todo ese movimiento logístico de 275 camiones contados y la cantidad de gente que hayan sido 30 mil, 40 mil, no agregaron una sola firma. Una sola firma, no viene de Morena. Y ante esta comprobación sentimos que López está en pánico de que se pueda llegar a dar el evento de revocación, que los mexicanos seguimos luchando hasta el último minuto, que es el 25 de diciembre a las 12 de la noche para conseguir esas firmas sabiendo que Morena no está contribuyendo absolutamente en nada, absolutamente en nada. Ellos están apostando a que este asunto no se dé y que López no vaya a sufrir una debacle que manifieste realmente la popularidad que ha venido abajo de parte de él y que en las muestras que se tienen, pues yo sigo pensando que no soy un creyente de las encuestas. Me gustan más los números duros de la elección o de la consulta del primero de agosto. Y bueno, eh, si López ya apostó a no mandar ninguna firma y darle instrucciones a Mario Delgado de no ir por la revocación, no ha de ser porque sería abiertamente triunfador. Sino porque el discurso que espera dar Es de que ni siquiera se juntó el 3% de la gente Que quiera que se dé este ejercicio democrático Ese es dato confirmado, verificado, checado Hasta las 12 de la noche del día de ayer Morena no está entregando firmas Y toda la carga de que esto sea realidad Cae sobre los mexicanos
4: Qué bueno que lo mencionas, Gilberto Y estoy de acuerdo contigo en esos números duros porque acabo de poner en mi, mi calculadora eh, 275 camiones multiplicado por un máximo de 60 pasajeros, o sea, incluyendo el chofer y el operador, te dan 16,500 personas. Más otro tanto que hayan conseguido ahí alrededor del Distrito Federal, apenas se llegaría yo creo que a las 30,000 personas que Latin U.S., es el dato que hicieron tras pinchar las cabezas de los asistentes. Ahora, mencionaste algo bien interesante de que sigue festejando las remesas eh, López Obrador. Y ahorita que pasemos con Aisha, les voy a poner una foto, porque ya en todo el estado de Baja California, los edificios del Banco de Bienestar que iban a ser destinados para pagar nóminas de soldados, burócratas, guardia nacional, etcétera, están abandonados. O sea que ni siquiera van a poder cumplir con el pago de las remesas. Pero Gilberto, se aferraron a nombrar a la nueva directora del Banco de México. Esto, ¿qué indicador te da para nuestra audiencia?
0: bueno, confirmar lo que habíamos dicho el viernes pasado, Frank, Roger, Aisha y a toda la audiencia. Victoria Rodríguez Ceja no es una persona que tenga experiencia en política monetaria, en sistemas bancarios y pues apuesta realmente a la planadora que fue Morena para poderla ya confirmar como nueva gobernadora del Banco de México y pues era un paso obvio dentro del tablero de ajedrez de una dictadura el caminar hacia tener elementos leales a la 4T, en donde no nada más Luis Crescencio Sandoval, como secretario de la Defensa, se tire de la bandera, se enreda en la bandera de la 4T, ya no en la bandera mexicana, y Victoria Rodríguez Ceja en poco tiempo va a enseñar el cobre de para quién trabaja. No se diga el caso de Loreta Ortiz, que también ya está por ser aprobada como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia, y volvemos a ver el mismo perfil. 99% lealtad a la 4T, 1% conocimiento técnico. Una corrupción monumental, porque no hay duda de que en el propio Banco de México seguramente hay perfiles mucho más adecuados, tan es así que el golpe a la bolsa de valores, al precio del peso pues se ha visto golpeado a pesar de drenar lo más que se pueda en inversiones para tratar de tapar el ojo al macho. Y el tema importante, Frank, perdona que me, me, me vaya a extender un poquito adicional a este tema de las remesas, pero es que importante que trataron de tapar un dato clave, muy importante, que el periódico Reforma lo, lo, lo extrajo, a mi modo de ver, muy analíticamente. Comparó el... Trimestre exactamente a, eh, julio, agosto, septiembre con el de julio, agosto, septiembre de este año. Esto es para preocuparse. El trimestre a que me estoy refiriendo, que es el tercer trimestre del año. Dejó una salida de mil ciento millones de dólares. Bueno, este trimestre se hizo 12 veces más grande. 12 veces más grande. O sea, es una, ya le podemos llamar fuga de capitales. O sea, 14.956 millones de dólares. Creo que esa cifra ya la habíamos adelantado el viernes pasado. Pero empiezas a ver un tsunami de gente queriendo proteger sus pesos, de gente pidiendo consejos sobre qué hacen si compran oro, plata, dólares, qué hacer, bitcoins, etc. Nunca me había pasado en una semana como esta que está terminando o que está por empezar el fin de semana, que la gente me pregunta, Gilberto, ¿qué hago? Quiero proteger esto, lo otro, pequeños ahorros, lo que sea. Y, y ese nivel de preocupación que se empieza a, a generar en todo el país es porque la verdad va a terminar por llegar. Estos festejos, este show mediático, este circo que hace López no tiene nada que ver con los reales indicadores que mostraron también, también en el mes de octubre que los ingresos del gobierno federal cayeron 7%, 7% cayeron nada más en el mes de octubre, que es el dato que normalmente viene retrasado un mes. Entonces el pasado 30 de noviembre comunicaron cómo quedó la deuda pública neta Comunicaron cómo están los ingresos y se cayeron 7%. Bueno, compañeros, nos están hipotecando al futuro. Nos están endeudando. Ya en este momento la deuda neta mexicana es 12.6 billones. Casi un 20% más que lo que el Peña Nieto y toda la historia para atrás. Todas las deudas desde las épocas de Porfirio Díaz... Este señor en solo 30 años, en 3 años, perdón, en 3 años, en 35 meses, ya la aumentó una quinta parte más. 80 años de deuda, el señor ya se echó un 20% más. 12.6 billones. ¿Qué significa eso? Una hipoteca. Una hipoteca que alguien se va a despertar de un sueño o una pesadilla sabiendo que está totalmente desnudo por el hecho de que todo eso hay que pagarlo y que entonces yo me imagino que todas estas obras se están viendo en problemadas porque a la hora que se caen los ingresos 7% a la hora que han tenido que usar deuda para poder seguir manejando sus programas sociales pues sí entiendo por qué se abandonen algunas obras que no son las obras mascotas de López para dar la imagen de que seguimos invirtiendo pero invirtiendo en cosas que son dinero tirado a la basura
4: completamente de acuerdo Gilberto eh, nada más antes de pasar con Aisha el hecho del presidente darle el manejo de los medicamentos al ejército como una nueva arma de control social tu opinión Gilberto antes de pasar con Aisha, por favor.
0: Eh, discúlpame, Frank, me estaba tratando de entrar una llamada y no escuché tu pregunta, si me la concretas, ¿sí? Sí. ¿Control social qué cosa?
4: ¿Y cuál es tu opinión sobre el otorgar al Ejército el control de los medicamentos a nivel nacional?
0: Bueno, ya nada más le falta que ellos nos entreguen la boleta electoral, como lo hemos dicho. Ya es, es completo ese, ese proceso. Eh... Acabo de recibir un memorándum de un ex Policía Federal que trabajó en la Policía Federal por 37 años. Una persona... Bueno, me voy a, a reservar mejor el apellido. Eh, el comandante me hace ver que en este momento ya están arrancando una logística para que en todas las carreteras y en todos los puntos estratégicos haya un control social a través de la Guardia Nacional. O sea, aparte del control social de manejar el hambre, el gas, la energía eléctrica, lo que viene también ya es un dispositivo nacional de control de carreteras, de control de avenidas, no para ir detrás de los capos, porque déjenme decirles un incidente, no incidente, la comparecencia de Rosa, y Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Ciudadana ante la Cámara de Diputados, esta semana confirmó la estrategia de abrazos. Recibió de todo, pero ella dijo que están convencidos de que hay que seguir abrazando a los cárteles del crimen organizado, que porque ellos sienten que la tendencia ya está abatiéndose de crecimiento. No sé qué estadísticas usa esta señora periodista. Me imagino que era periodista de asuntos de, no sé, ni siquiera de deporte yo creo que aspectos sociales, porque no entiende de estadística. Bueno, confirmó que la estrategia sigue siendo los abrazos. Y este control social, mientras sigue avanzando, y lo que yo recibí como programa para la Guardia Nacional, para la próxima semana que se permitió enviarme este comandante, es un control social de todas las carreteras, Frank. Aisha, Rogelio, Audiencia. A partir del 2 de enero se genera un dispositivo de control carretero, pero de nivel, de nivel eh, ¿qué te diría? País Uganda, Cuba. Y, y, y van a, a meter a todos los elementos en retenes, en todas las carreteras de México no se digan las salidas del país.
4: O sea, van a filtrar a toda la el población. Social,
0: sigue. El control social es por la vía coercitiva y por la vía de también manejar el hambre.
4: Qué lástima. Gracias, Gilberto. Aisha, ¿así se manejaban las cosas en Venezuela? Aisha.
2: Mira, esto que están diciendo no me extrañan, si eso ya se sabía, pues yo. Hay, eh, esto es importante que los mexicanos ya a estas alturas estén claros, ¿no? 11 gubernaturas la tiene López Obrador. ¿Cómo se justifica que a la fecha de hoy, en esas 11 gubernaturas, no estén las firmas del 100% para la revocación de mandato, suponiendo que López Obrador estuviera impulsando la revocación? Yo estoy en Nayarit, un estado que es de López Obrador, Aquí ha sido para mí una tarea titánica, inclusive peor que la de Tabasco, porque Tabasco sí estaba activo con la revocación y más con la difusión que, que yo como coordinadora de Tabasco. Vi. Aquí cuando llegué, llegué con una impresión que, que a lo mejor iban a estar informados de la herramienta. Pues no, señores. Fueron universidades, me fue la Secretaría de Educación, a empresas, a iglesias. Nadie, absolutamente nadie, estaba enterada de esta herramienta. Entonces, una vez más se demuestra que López Obrador no está impulsando la revocación de mandato. Por eso, mexicanos, mexicanos en, en México, es una responsabilidad tuya como ciudadano participar en los registros de firma que cada, que cada estado, tu estado, necesite para poder llegar al número que requerimos para activar la revocación de mandato. De lo contrario, lamentablemente no se va a lograr, porque Morena, que también tiene su responsabilidad como ciudadano de participar en, esta, en este registro de firmas no lo están haciendo. Y se los digo que estoy acá en Nayarit, un trabajo diario, inclusive mañana, como lo dije anteriormente, me voy a reunir con, con la Cámara de Empresarios a ver si a través de ellos se puede incursionar en este llamado, porque realmente es grave. Te pongo el ejemplo, en Nayarit se necesitan 26.500 firmas. No se, no se, no se llegan ni a 500 firmas. En 33 días que ya se lleva avanzado. Entonces es grave la situación y, e insisto, esto no es tarea de los projobradores ni tarea del gobierno. Esta es tarea y responsabilidad de todos los ciudadanos mexicanos que queremos un cambio. Porque esto que está diciendo Gilberto y lo que ya cada día está viniendo va a ser peor. Y culmino con este. Yo no sé si ustedes escucharon cuando Mario Delgado dijo que va a crear un canal de televisión en el cual va a evidenciar... Los ataques de la ultraderecha Señores, ese es el mismo modo operandi de Chávez En Venezuela se llamó O se llama TVS Televisora Venezolana Social Una vez que Chávez le quitó la concesión a RCTV Le robó sí. Le robó Las cámaras, las instalaciones Todo, y a través de esas instalaciones Creó esta basura de canal Que se llama TV. Que para qué sirve ese canal Para adoctrinar a la gente no solo van a tener un bombardeo o vamos a tener un bombardeo por parte de la mañanera, sino que ahora también vamos a tener un canal social. Así que que no quiera ver la realidad y la similitud con lo que yo vengo diciendo de hace tiempo y de hace años de que vamos hacia... No que vamos, que ya estamos en el camino a una dictadura. Bueno, señores mexicanos, es responsabilidad de cada uno de ustedes el presente y el futuro que quieran para sus hijos y para sus familias.
4: No, y permítanme evidenciar lo que dice Aisha. Precisamente... Eh, los 24 años que trabajé en televisión por cable, Turner Network Televisión y Fox Television International, Venezuela siempre fue el principal cliente de la televisión por cable porque nadie quería ver a Hugo Chávez. Nadie quería ver propaganda socialista. Entonces, al convertirse Venezuela en nuestro principal cliente, Hugo Chávez nos cierra la sacada de dólares de las ganancias de Venezuela. Entonces, los ejecutivos de Turner Network Televisión, Juan Carlos Urdaneta y en el lado de Fox, pues, estaba el señor Rionda, quien le mando un saludo, decidieron... Hacer en Venezuela... Todos los promocionales de los canales... Ceniceros... Camisetas... Llaveros... Y de esa manera... Sacar parte de la utilidad... Y la oficina principal... En uno, de uno de los canales... Se, re, se reubicó... En lo que es Colombia... Porque no hubo alternativa... De parar ese bloqueo... Pero el venezolano le dice claramente con su actitud al gobierno que no los quiere ni ver. Y el venezolano, clase media, clase alta, porque si sigue, siguen sigue, sigue habiendo, ve televisión por cable, no ven televisión abierta. Gracias Aisha Rogelio. Dentro de este espectro de lo que han delineado, el líder de Frena, Gilberto Lozano, y Aisha haciendo esta campaña en Nayarit. Es intimidación de parte del gobierno de López, es negligencia de los mexicanos, y si es negligencia, ¿qué va a pasar con la gente de México el día que despertemos, y digamos, como dice Gilberto, que sus nietos le van a decir, abuelo, ¿Por qué no, me, no hiciste algo para detener esto? No puedo ni comprar un carro nuevo, no sé lo que significa viajar con libertad, no sé lo que significa el verdadero capitalismo y la democracia.
3: Así es. Mira, sí, finalmente, y creo que es de la mayor importancia lo que nos ha comentado Gilberto sobre eh, la ausencia de firmas de, de Morena en favor de la revocación presentada Santelina, es claro es claro entonces que el giro de, de López Obrador ¿no? o inicialmente fue el apoyo retórico, eh, siempre lo tuvo a, a lo mejor en su cálculo político electoral, pero si unimos los puntos con dos cosas más el mensaje del general Sandoval el 20 de noviembre el mensaje aparte de todo lo que hemos visto de las fotos en el Zócalo y todo el 1 de diciembre el mensaje del presidente fue explícito en ese sentido. No se va a ser del centro ni estar este, negociando con la oposición ni nada. Hay que ser de izquierda y mantenerse ahí. Y eso quiere decir que eh, se ha roto ya cualquier posibilidad de que se tiendan los puentes y ha exhibido que la estrategia política, estos intentos de, de controlar la movilidad social de los mexicanos, estamos acostumbrados a movernos dentro del territorio nacional a placer, digo, con las inconveniencias que pueda haber en carreteras, porque se llenan o lo que sea, pero no a que nos estén este, imponiendo este tipo de retenes. Y otro más que tiene que ver con lo que les mencionaba de que van a Washington, pero a los pocos días eh, los compromisos disque firmados no se cumplen. Y la propia secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, estuvo sentada en la mesa en la Casa Blanca. Ayer anunció que México prepara represalias económicas, Há, hágame por favor de ustedes el favor, si Estados Unidos dentro de este paquete presupuestal que está por aprobarse ya en estos días en, en el Congreso, eh, decide dar más estímulos para el comercio de carros eléctricos, que los consumidores estadounidenses eh, reciban beneficios fiscales y de otro tipo que tasas de interés más bajas en los créditos para comprar carros eléctricos y ayudar en la transición energética pues yo no sé de dónde se sacó la secretaria Plutier que esto es un daño a la economía de México, que eh, está confirmando que tampoco hay interés acá en ningún tipo de transición energética. Entonces, caray, el panorama es bastante, bastante preocupante. El presidente exhibe sus cartas y en las acciones Morena también se exhibe como eh, un partido que incluso no duda en, en defraudar, ya no digamos... Al, al resto del pueblo de México, a sus propios seguidores, ¿no? Porque los, los tratan de encandilar con algo, pero sin avisarles, cambia la estrategia eh, y aparte son objeto de este acarreo, este, pues bárbaro en el, en el Zócalo, ¿no? Con, con, al estilo priista, con los camiones y todo. Pero lo preocupante es eso, precisamente. Y me preguntas qué van a hacer los mexicanos cuando despierten y se den cuenta, pues yo espero que no llegue ese día que las cosas se empiecen a, a, a equilibrar desde antes, porque recordemos eh, una cosa que es fundamental, en México no solamente, el presidente no solamente eh, se mueve en el ámbito interno, que es donde tiene un ámbito mayor de acción. La toma del Banco de México con la figura de, de esta señora Victoria Rodríguez, si bien en el interior lo puede manejar el presidente, porque pues, el, el Senado lo, lo apoya sin mayor problema, manda señales muy, muy eh, negativas al exterior ese puesto que han ocupado figuras como Agustín Carstens, el propio Guillermo Ortiz, que han sido, podemos criticarlos lo, lo, lo que queramos incluso, ¿no? no fueron perfectos, ni mucho menos, pero sí fueron figuras altamente reconocidas por la comunidad financiera internacional, que incluso eh, llegaron a contraponerse con los presidentes que les tocaron en su momento, y la comunidad internacional se lo reconoció así, es decir, la autonomía del Banco de México no es un adorno, es una llave para que entren o no las inversiones. Como bien lo ha dicho Gilberto, no, solo, no solamente no entraron o no dejaron de entrar, se están saliendo las que ya habían. ¿no? Entonces, una cosa es que desde el interior se sientan completamente poderosos, pero la otra es todo lo que puede venir del exterior, esta ruptura apenas a pocos días de haber estado en Washington. Y lo que me parece muy grave es este cambio de estrategia o la revelación de una estrategia oculta respecto a la, a la revocación del mandato, la ratificación, como le llaman en Morena, que no se detuvo en la manipulación ya hasta de sus propios miembros y militantes, ya no digamos de, de lo que intentan hacer con el resto de los mexicanos. ¿no? Es, es gravísimo, qué bueno que lo señalaste, Gilberto, porque es un dato impresionante. ¿no?
4: Gracias, Roger. Ahora, antes de que concluyamos el programa, cada quien va a tener cuatro minutos para cerrar. Dinos qué pasó en la reunión de líderes socialistas en México. Creo que volvieron a estar ahí. Sí, importantísimo. Ah, me diste pregunta. Inicia tú,
3: Aisha. Aisha,
4: tú. ¿tú qué Aisha, sí. ad adelante.
0: No, no.
2: Este, a, a, antes de, de hablar eso, otra cosa que me llamó mucho la atención aquí en, en Nayarit, porque como les dije, estoy en diferentes lugares. Es grave la cantidad de haitianos que hay en Nayarí. ni siquiera en Tabasco vi tanto haitiano, de verdad. Inclusive les voy a mostrar luego una foto, porque muy discretamente estoy... No, 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 en migración, porque la señora coordinadora de acá de Nayarí vive cerquita de migración. ¡Y! Impresionante, yo estoy sorprendida. Colas y colas y colas, o filas y filas y filas de haitianos en migración. Entonces, sí me llamó mucho la atención uh -huh. en ese, ese dato, me llamó muchísimo porque en Nayarit, ¿no? Una, no, tengo que investigar eso. Y segundo, lo del foro de Sao Paulo, ahora foro de Puebla o, o Frente Progresista, yo no sé qué, de verdad, yo me desespero, no sé qué más pruebas necesitan los mexicanos para darse cuenta. Díganme ustedes la cantidad de dinero que México gastó en traer a esos comunistas para acá para reunirse solamente para qué? para terminar de afinar los detalles de su agenda chavista que van a implementar aquí en México. Aquí tuvo tu, eh, Brasil, tuvo Venezuela, tuvo Argentina, y ustedes leen, me imagino que... este Rogelio lo va, lo va a profundizar más. Indicaron claramente de que hicieron un convenio en el cual van a atacar a la derecha, porque hay que ponerle un, un parado a la, a la derecha no. latinoamericana. Entonces, a mí lo que me sorprende es cómo es posible que la izquierda esté tan organizada en Latinoamérica y la derecha esté, de, de, si lo que veremos va ver izquierda-derecha, pues está de manos cruzadas. O sea, nos están invadiendo a nivel latinoamericano este comunismo y vamos a darnos cuenta en diferentes países. Estamos esperando con los brazos cruzados en cada país qué va a pasar con las elecciones. En Venezuela, que o sea, una locura. hay un adormecimiento que, que, que a mí me asusta eso. Ese es, es silencio que hay con los ataques recibidos por estos comunistas y que realmente en acción somos pocos los que estamos haciendo. Y sí me preocupa, pues obviamente.
4: Gil, gracias, Aisha. Gilberto, nuevamente volviendo al tema. México es oscuridad del Temec y de los proyectos capitalistas y gran patrocinador del programa comunista enlazándose con Cuba, Venezuela, Nicaragua, mientras que Estados Unidos tiene pues restricciones comerciales y políticas con esas dictaduras. ¿Qué está pensando Chávez?
0: Mira, eh bueno, Chávez no sé lo que esté pensando, porque lo se lo está
3: queriendo embalsamar. López. Ah, caray, pero el otro día,
0: precisamente si mal no recuerdo, estaba creo que fue en Coutla. Les decía que ya lo único que nos falta es un desfile con Hugo Chávez embalsamado. Por paseo de la reforma. Es lo único que falta. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿eh? Pues sí, vi a Marcelo Ebrard levantando <coughs> los brazos de Dilma Rousseff, levantando los brazos de todo este grupo comunista, eh, pues sí, patrocinados en la llegada de aproximadamente 120 comunistas a la Ciudad de México. Y yo pienso, le decía hoy precisamente a una persona a través del WhatsApp que se, se, se encontraba desesperada, eh, desesperada porque dice, Gilberto, hay ignorancia, la gente no está viendo el tema, bueno, pues no es nada que nos sorprenda eh, y creo que la selección de México como la siguiente vaca a chuparle toda la leche o como se llame, a ordeñarla, eh, la escogieron muy bien el foro de Sao Pablo y escogió a México porque entre un grupo de empresarios corruptos con cola que les pisen, políticos de oposición con cola que les pisen, un pueblo pues, que se ha promovido la ignorancia, la falta de civismo, definitivamente creó un terreno fértil para que México fuera seleccionado como el, la vaca a ordeñar por los comunistas los siguientes 20 o 30 años. Y así como acabaron con Venezuela, me parece que esa fotografía o esa caricatura, que si mal no recuerdo, se presentó en el financiero, eh, habla de lo agudo de entender dónde está el dinero y el dinero y la riqueza que tiene México, pues va a ser ordeñada por estos comunistas, porque nadie puede explicar el crecimiento del gasto público en los últimos tres años en tasas del 7, el 8 por ciento sin obra pública sino más bien a través de, yo le llamo verdaderamente empresas fantasma. Para mí es una empresa fantasma dos bocas. Para mí es una empresa fantasma la central avionera. Para mí es una empresa fantasma el Tren Maya. Son simples excusas para drenar dinero a través de contratos adjudicados directamente. El punto es que yo nunca me había tocado en mi vida en solo una semana, ver cuatro actos altamente de corrupción. El primero, contratos de 37 mil millones de pesos en Pemex, este, a una persona que tenía contratos hace tres años de 35 millones de pesos. Este hombre se llama Daniel Flores, aparentemente es el prestanombre de Rocío Nale, y hoy sale el aparato que se armó de ser una, un hombre que arreglaba puertas en Pemex Exploración con 35 millones de pesos al año, ahora a estar eh, facturando miles y miles de millones de pesos. La segunda, pues yo no sé si sea el hijo de Hugo Chávez, pero parece serlo, encuentra también la relación de Hugo Chávez, eh, mexicano, empresario del cacao, totalmente aliado y coludido con el asunto de programas Sembrando Vidas para hacer multimillonarios a los hijos de López. En estas plantaciones de cacao que en esta fábrica Rocío exhiben a López en una gran mentira. Para tales plantaciones son una herencia de la señora Beltrán, de la que es viudo López Obrador. Y resulta que aparece el acta del registro público de la propiedad, donde López es dueño del 50%. O sea, quedó totalmente exhibido. Después, corren al director del Cide, le atizan con todo a los anteriores directores que se han aburguesado, se han vuelto una derecha momia, y tiene que salir ahora en la Feria del Libro el señor Merino, anterior director, pues a decir que es una bola de calumnias y de mentiras. López goza de estar aventando la piedra y esconder la mano. En tanto, se vuelven notas de primera plana y pasan a segundo término la altísima corrupción y el drenar muchísimo dinero de México para abastecer a Cuba a Venezuela y eso que lo tenemos que saber todos los mexicanos apenas esta semana les dieron ya la visa después de ocho meses a 24 agentes de la DEA y por todos lados salta el jugar despacio para que siga avanzando la dictadura y semana con semana siempre tenemos una nota que va de acuerdo a la agenda del foro de Sao Pablo en tanto nos encuentran, como decimos en México, con los calzones abajo. Así veo a los empresarios mexicanos, así veo las cámaras de comercio, cámaras de la transformación, la propia Coparmex. Y bueno, los abusados líderes comunistas de Venezuela y de Cuba hicieron un buen diagnóstico de que México era la siguiente vaca a ordeñar. Y si no lo paramos en esta revocación, ya, yo sinceramente lo he dicho en varias ocasiones, voy a gritar, sálvese quien pueda, porque este asunto, estar esperando que a ver si Estados Unidos, con esta pelea de la Tatiana Cloutier queriendo poner aranceles, cuando se van a perder un millón de puestos de trabajo, ya lo sabíamos, la tendencia en los autos eléctricos, pero la señora sí. queriendo amenazar, por favor, este, es una tontería total. Pero bueno, es lo que puede hacer una licenciada en lengua inglesa en una secretaría que no le corresponde, como casi toda la gente que forma parte del leal y abyecto Gabinete de López. Amigos, estamos frente a un gran dilema. O estás del lado de la solución o estás del lado del problema. Los que estamos del lado de la solución creemos que remover a López Obrador es ganar tiempo para consolidarnos y tener verdaderamente una resistencia a la entrada de la dictadura. Porque López no es el único, pero sí sabemos que es la cabeza de la serpiente y ahí tendremos que atacar. O eres parte del problema. y Estás esperando ingenuamente el 2024 a que te entregue una boleta electoral un guardia probablemente haitiano vestido con una águila fornicada al puro estilo de Juárez.
4: Gracias Gilberto y realmente para concluir el programa eh, te agradezco y te felicito. Sé que tú y Aisha tienen actividades más adelante y pues tenemos que cerrar, pero quiero concluir con lo siguiente. El gobierno de Estados Unidos es muy práctico. Estados Unidos no se detiene a perder el tiempo en cosas superfluas. Está apoyando... Los carros eléctricos no solamente para cuidar el medio ambiente, no solamente para ahorrar dinero, sino también por una cuestión de infraestructura. En las carreteras, los carros eléctricos dejan menos basura, menos aceites tirados que provocan derrapes a altas velocidades al momento de frenarse. En los gobiernos estatales, las carreteras ya tienen un chip, un pase automático y ponen dos carriles de alta velocidad donde nadie se puede detener. Pero para usarlos hay que llevar ese chip automático en el parabrisas y ese uso le cobran a uno unos 50 centavos por recorrido de ese canal abierto, por así decirlo pero los carros eléctricos no van a pagar ese costo. ¿Por qué razón? Porque no contaminan, porque no derraman aceites en las carreteras, porque son una serie de beneficios que a la larga va a minorar el tráfico en muchos aspectos. Número uno. Número dos, cuando Tesla mandó a Marte una nave espacial... El año, en el 2019, si no mal recuerdo, Tesla, la mayor productora de carros eléctricos, ellos mandaron un carro eléctrico adentro de la nave, listo para ser usado. ¿Por qué razón? Porque el carro eléctrico funciona si el oxígeno en el medio ambiente falla. O sea, en un aspecto, de otra atmósfera donde no abunda el oxígeno No se necesita para hacer la combustión De un motor de gasolina Y el carro eléctrico sí funciona Y no es el hecho de que a la tierra le falte oxígeno Sino que Estados Unidos tiene muchos territorios gélidos Donde es más difícil que se dé el proceso de combustión Eso lo entiende mejor el ingeniero Lozano Más que yo, pero Realmente son una serie de factores que benefician a los Estados Unidos en cuanto al uso de vehículos eléctricos. Y de hecho se están vendiendo muchísimo y las facilidades para utilizarlos son tremendas. No hay ruido, no generan ruido, no generan gases. Eh, si hay un choque... No hay derrame de gasolinas, o sea, el carro no se incendia. Muchísimos aspectos. Y para cerrar el programa, yo les agradezco a todos. Y si me permiten, voy a, mientras ustedes despiden en un minuto cada quien los temas, voy a buscar nuevamente el video que gracias a ustedes Spotify nos hizo favor de enviar en cuanto a que el programa creció y estamos ya en más países que nunca. Entonces, eso me tiene muy contento. Les agradezco. Ayer se lo dije personalmente a Rogelio Ríos pero también Aisha por ser la dama, Gilberto Lozano por ser el líder de Frena. Ustedes tienen mucho que ver en este aspecto y yo quiero volverles a poner esto en cuestión de unos minutitos. Cada quien haga su minuto de agradecimiento mientras lanzo esto. Empezamos con las damas para que no se sientan.
2: Adelante, Isha. No, mi llamado es preciso, señores. Estamos en un momento vital en México. Hay que unirse a la revocación del mandato. Es ahorita o es nunca. Así que le hago un llamado aquí a mi gente de Nayarit, donde estoy ahorita hasta el domingo, los cuales vamos a estar sábado y domingo en todo TEPIC buscando registros que se unen. Necesitamos auxiliares, gente comprometida con México. Es un sacrificio, si lo quieren ver como sacrificio. Para mí no es, es un sacrificio, para mí es un, un compromiso moral con esta patria, más a ustedes que nacieron en esta patria. Entonces necesitamos que se nos unan. Son solamente hasta el 25 de diciembre, señores. Después van a tener todo el tiempo para disfrutar, para bailar, para gozar. Ahorita México los necesita, así que comprométanse. Así sean cuatro, cinco horas, dos horas. Pero vamos a unirnos a conseguir los registros que se necesitan para que los 15 estados que falten se sumen a la revocación de mandato.
4: Gracias, eh, Rogelio y luego cerramos con broche de oro con Gilberto
3: okay, muy, breve, muy brevemente eh, ha sido muy útil, muy provechoso, yo como periodista el programa de hoy, Aprender, de toda esta labor que, han, que hacen ustedes, Aishen Nayarit, felicito, Gilberto por supuesto, con toda la información que se maneja creo que todo lo que se habla y, y, y esto lo dirijo a la audiencia son siempre eh, cosas y elementos dichos con, con la mejor buena fe, para que eh, ustedes tomen, su formen su criterio y tomen sus decisiones, pero me uno al, al llamado de Aisha, en efecto es un momento crítico, hay que actuar, ya sacudirse la, la apatía eh, ciudadana y actuar, porque si no, pues vamos a dejar pasar las cosas y cuando querramos ya retomar el control podría ser demasiado tarde eh, dediquemos este mes de diciembre a tratar de rescatar a México
4: Gracias Roger, Gilberto
0: pues apreciado, Frank, primero que todo, una felicitación a tu programa Charlas de la Noche. Efectivamente, yo ya vi este reporte que vas a presentarle a la audiencia y la verdad, estar entre los principales 50 programas del mundo en Spotify se dice fácil, pero mi, mi reconocimiento a todos los que han participado contigo, Frank, y a ti que has coordinado este equipo de trabajo de Charlas de la Noche.
4: Gracias, Gilberto, y a todos, principalmente porque este programa no es patrocinado por nadie. Este programa es, perfecto, Frank. es patrocinado por la verdad y es lo que busca Gilberto Lozano con Frena, Aisha del Valle García y Rogelio Río Serrán. Y pues vamos a poner la presentación que en cierta manera es algo informativa para quienes no la han visto. Y aquí está nada más que la pantalla no me alcanzó. Permítanme un segundito, voy a ver si puedo ab abrirla y expandirla. Este, porque realmente yo me quedé muy, pues, muy motivado. Ay, Dios mío, se me metió la. Este, bueno, parcialmente la pantalla no me da pero gracias a Dios y a todos ustedes, charlas de la noche, como lo dijo el ingeniero Lozano, pues hemos sido de los primeros en español en tener el nivel de audiencia que no cualquier programa en español ha logrado. Entonces, en enero, nosotros empezamos con un primer episodio y curiosamente fue uno de Frena que dice, Frena advierte al pueblo de México que pudieran inyectarle más dinero en las elecciones y realmente sucedió y los pro programas de, que hablan de Frena y de la desaparición del INE se destaparon en audiencia. Eh, la primera aparición en los charts entre los programas más escuchados ya fue a partir de mayo 31 donde realmente los ejecutivos de Spotify nos llamaron y nos contactaron para decirnos que estamos en un nivel de audiencia pues muy bien reconocido. Hemos llegado al lugar 39, al lugar 38, no hemos sido el primero, hay que ser honesto, pero nosotros estamos en algunos lugares... Eh, ...que ya llegamos a 12 nuevos países... ...estos son Italia, Francia, Bolivia, Honduras... ...Reino Unido, Irlanda... Eh, ...aparte de todos los países de Latinoamérica... ...y eso pues es gracias a todos ustedes... ...además estamos por venir... Eh, ...aquí está la nota del INE... ...sobre el fraude electoral... ...y estamos luchando y nos piden... ...que no aflojemos el paso... Eh, increíblemente Spotify pertenece a la cadena Fox News Y en estas semanas que hemos sido más escuchados en México eh, A partir del martes al viernes Somos demasiado bien aceptados en la audiencia De acuerdo a todo lo que se ve venir Y en los Estados Unidos también tenemos un rank. Que va en aumento y esta presentación no la escribí yo, está eh, libremente de acceso en Spotify y yo realmente les agradezco a todos porque cada día tenemos más países en nuestro rango de seguidores. Entonces, nuestro aumento va casi en un mil por ciento en horas en streams, streams son las veces que la gente baja el programa. En radio escuchas y seguidores, tenemos un 411% diario. Entonces, eso pues realmente yo se los agradezco a todos ustedes. Además, pues somos un total de 48 naciones donde a diario nos sintonizan y nuestra posición somos en el rango 27 en cuanto a la aceptación total del programa en el sentido de que 49 plataformas más en el mundo nos escuchan. Parece ser que Gilberto tuvo compromiso. Ya no lo veo aquí. Gilberto, qué lástima. ¿Me escuchan? Sí, ya se te
2: escucha.
4: Sí. sí, Sí, yo también. pues les agradezco y le agradezco mucho al ingeniero Gilberto Lozano, a Isha, a Rogelio Río Serrán, a toda la gente que participa firmemente en este programa para radio, que es, es nuestro fuerte, televisión en YouTube, apenas empezamos hace un mes y medio, dos meses, pero gracias, buenas noches, y hasta bueno, entonces, gracias. y nos escuchamos el lunes.